0: Bonjour, c'est Romaric et bienvenue dans ce nouvel épisode de la série Digital Gats du podcast Connecting the Dot. Je reviens après quelques mois de pause avec un nouvel épisode enregistré en 2019. Dans cet épisode, je reçois Alexandre Cipriani. Alexandre est le cofondateur de Sales Team. Nous allons bien évidemment parler de la startup d'Alexandre, mais également du métier de Customer Success Manager et de la culture de Microsoft. Bonne écoute Alex. salut Salut Romaric. Alexandre, tu es, euh, depuis mars, tu es le cofondateur de Sales
1: mm-hmm.
0: On va revenir sur ton parcours. Tu as fait euh, les arts et métiers, tu es de la promotion Cluny 207. Exactement.
1: Xellar 1161.
0: Exactement. Euh, tu as fait un master à l'ESSEC, ouais. plutôt orienté marketing. Tu as ouais. travaillé dans le conseil. Ouais. Tu as travaillé chez un grand éditeur. Microsoft. Microsoft. Et depuis peu, euh, tu as décidé de monter ta startup. Ouais. Euh, est-ce que tu peux nous expliquer ton, ouais. ton parcours qui t'a amené à partir du technique et, et aller partir plutôt vers euh, le marketing
1: euh, Ouais. Alors, euh, bah, partant du, du parcours aux arts et métiers, euh, je me suis éclaté. J'ai adoré euh, tous les sujets euh, techniques. et C'est pour ça que je, j'y suis allé. Et après, au fur et à mesure euh, de, des différentes activités que j'ai pu faire je me suis rendu compte que j'avais une certaine appétence sur les sujets autour du marketing et de la communication. Et tout simplement, j'avais envie de vraiment creuser ce sujet-là, donc j'en ai fait un master. Et puis ensuite, j'ai rejoint un petit cabinet de conseil, une boîte de 15 personnes, où je me suis occupé du marketing et du développement commercial et puis, euh, puis après j'ai commencé à tourner un petit peu en rond et du coup euh, je me suis dit je vais passer à l'échelle supérieure euh, je voudrais rejoindre plutôt une grosse boîte etc. Et c'est là où j'ai eu euh, cette formidable opportunité de rejoindre Microsoft en tant que chef de produit euh, sur les technologies euh, de collaboration et de communication qui est donc autour de SharePoint et Yammer euh, donc euh, plateforme plutôt intranet, gestion documentaire et puis d'un autre côté réseau social d'entreprise à Paris à Paris, voilà exactement. Et, euh, et en fait, là, j'ai, je me suis vraiment euh, éclaté parce qu'en fait, dans le boulot de chef de produit, tu as toute une partie qui est effectivement euh, marketing t'as toute une partie où tu dois comprendre le produit quelque part, euh, soulever le capot alors c'est clair, c'est pas euh, du génie industriel ou ou de la méca mais par contre, euh, bah, avec cet esprit un petit peu euh, ingénieur et surtout gazard très concret euh, on n'hésite pas à mettre les mains dedans et à se plonger dans la technique pour pouvoir comprendre et savoir de quoi on parle euh, derrière et euh, et, et donc du coup c'est un job qui a plein plein de facettes le job de chef de produit et d'autant plus chez Microsoft euh, c'était hyper intéressant euh, malgré que quand j'y suis rentré il y a du coup six ans euh, c'était pas le Microsoft d'aujourd'hui où euh, Microsoft il y a 6 ans les gens disaient ouais c'est une vieille boîte et euh, moi, j'avais plutôt l'habitude de bosser avec Gmail, euh, des Macs, euh, iPad, etc. Et puis, j'arrive dans la boîte où c'était euh, PC, Outlook, machin, l'enfer. Mmh. Et en fait, j'ai vu euh, toute, la, euh, toute la transition et la transformation que Microsoft a faite. Et euh, c'était juste un, un moment euh, incroyable d'y être pendant ces, ces six années, quoi.
0: Tu, euh, tu décides de quitter Microsoft et de passer euh, du côté... Oui, de... alors tu, tu chez MS, j'ai
1: fait plusieurs jobs. Euh, j'en ai fait un autour de... Après, j'ai continué mm. chef de produit sur Office 365 pour les grandes entreprises. J'ai lancé Microsoft Teams, mm. qui est concurrent Slack de Microsoft sur le marché français. Et puis après, euh, j'ai, re... j'ai j'étais manager d'une équipe Customer Success. Donc, le job est mm. de, faire en sorte de faire adopter par les grands clients français... Euh, tout, tout Office 65 Et puis du coup, j'ai vraiment baigné dans, dans ce sujet-là et je me suis rendu compte qu'il y avait une opportunité formidable et c'est pour ça que j'ai quitté Microsoft pour mmh. monter ma startup autour des technologies Microsoft, notamment Microsoft Teams.
0: D'accord. Voilà. Alors si tu peux nous présenter très rapidement ta startup.
1: Ouais. Donc euh, Sales Team, en deux mots, donc on s'appelle Sales Team mmh. parce qu'à l'origine, on a travaillé sur l'efficacité des commerciaux euh, donc, en intégrant Microsoft Teams et Salesforce. Mmh. Puis en fait, on s'est rendu compte qu'on a euh, craqué un truc quelque part hein, autour de, de Microsoft Teams en faisant ce travail-là, qui pouvait servir n'importe quel métier, n'importe quel persona dans, le, dans l'organisation. Et, euh, et donc, on a fait un pivot, comme on dit euh, dans, dans le jargon. Et euh, là, en fait, on, on, on a fait ça en, en juin et on adresse euh, aujourd'hui euh, n'importe quel métier dans l'organisation qui a besoin d'améliorer ses process de collaboration autour de Microsoft Teams okay. et donc du coup le champ des potentiels est beaucoup plus élevé que ce, qu'on, ce sur quoi on avait travaillé un petit peu au début même si on le garde voilà est-ce que tu peux donner un exemple précis c'est de... simple euh, aujourd'hui, quand vous avez une application de, de collaboration, que ce soit du Slack, du Teams, mm. du HipChat, euh, n'importe quoi, elles sont hyper généralistes. Euh, mm. Donc, euh, on va créer un groupe et puis derrière, on va mettre des éléments, etc. Et puis, ça va nous permettre euh, de faire euh, je sais pas, une réponse à appel d'offres, euh, de faire un audit, euh, mm. de faire un recrutement, etc. Mais euh, quand on veut vraiment pousser euh, la chose euh, plus loin... Euh, et se dire, euh, ben, dans une boîte de plusieurs dizaines de milliers de personnes, euh, on a besoin de se dire qu'on met en place un process collaboratif sur du recrutement, sur de l'audit, sur de la réponse à appel d'offres. Ben, il faut passer quelque part à l'échelle supérieure. Et c'est ce qu'on a fait avec euh, Sales Team, en fait on propose une autre expérience au-dessus de Microsoft Teams. On se dit plutôt que juste de créer une équipe, on va directement proposer un catalogue de solutions. C'est un petit peu du business process management. Et on va proposer à l'utilisateur de dire attends tu veux faire un nouveau recrutement, boum, tu cliques et directement tu as toute ton équipe prête à l'emploi avec la liste des tâches pour, générer, pour gérer le, le recrutement et tous les contenus qui sont poussés par l'entreprise. Tu as besoin de faire une réponse à appel d'offres, boum, tu as l'équipe qui est nécessaire, la liste des 150 tâches pour pouvoir faire la réponse à appel d'offres à 15 ou 20 personnes, et puis tous les contenus qui sont poussés en interne pour pouvoir correctement effectuer ce process de collaboration. Voilà. Donc tes clients, c'est des grands comptes Alors les clients, ça va euh, des très grandes boîtes. On est une, euh, Notre plus gros lead aujourd'hui, c'est 220 000 personnes. D'accord. Et puis euh, de, de petites entreprises. Euh, voilà. Donc on, mmh. on, quelque part, on s'attache au succès du produit euh, Microsoft Teams, qui connaît une croissance phénoménale, qui a dépassé Slack euh, cet été et euh, qui va connaître une croissance l'année prochaine euh, vraiment euh, significative, encore plus. Et, euh, et on est euh, une des quelques apps qui sont totalement en expérience, 100% dans Microsoft Teams.
0: Mmh. Voilà. Vous lié à Microsoft, mais vous êtes complètement indépendant de Microsoft Complètement.
1: Euh... On est une startup euh, indépendante euh, et euh, par contre, on, on, on agit euh, totalement dans, intégré aux technologies Microsoft mmh. et on est sur la marketplace euh, de Microsoft. Euh,
0: pour revenir à, à l'idée de départ, ouais. qu'est-ce, qui, euh, qu'est-ce qui t'a fait franchir le pas et comment t'es venu cette idée
1: comment c'est... Alors euh, Déjà, ce n'est pas moi qui ai eu l'idée, c'est mon associé, euh, Guillaume Meyer, qui est, euh, qui est venu me chercher, euh, et puis ça fait pas des années, hein, il mmh. est venu me chercher à Noël, et puis euh, j'étais parti fin février, <rire> mmh. voilà, et, euh, et en fait, euh, bah, en me plongeant dans l'univers euh, du collaboratif, et notamment de, de Microsoft Teams, je me suis rendu compte de tout le potentiel il y avait à optimiser le travail collaboratif des gens en entreprise. Euh, Particulièrement sur la population des commerciaux, quand on regarde un petit peu euh, les les statistiques, euh, à ton avis, un commercial, il passe combien de temps à effectivement vendre
0: euh, je pense que c'est assez peu, ça doit être, je sais pas, 10% en, de son temps. En moyenne, c'est 35%, c'est 35% de son temps, 30% quand 30% même, t'es un petit peu méchant. Oh, ouais. En moyenne,
1: c'est 35% de son temps. Les 65 autres pourcents, et ça, tu le connais dans n'importe quel métier, toute personne qui travaille plutôt dans une grande boîte mm-hmm. euh, connaît ça, bah, c'est plutôt des tâches à non vouloir rajouter je vais euh, remplir mes tâches du CRM quand je suis commercial, euh, je vais préparer mes rendez-vous, je fais le follow-up, j'envoie des emails à tout le monde parce qu'ils n'ont pas été dans la boue, ils ne sont pas synchronisés, les gens ne se partagent pas l'info, etc. etc. Euh, et, et le but, c'est vraiment de réduire ce temps inutile Au maximum pour euh, faire en sorte euh, de redonner euh, du temps utile à tout le monde, même euh, si on peut juste passer plus de temps avec ses enfants ou euh, ses loisirs, c'est quand même bien. Ça, c'est ton constat euh... Donc, ça, c'est le constat. Et du coup, quand on regarde euh, les les différentes euh, tâches au global que va faire quelqu'un dans l'entreprise, il y a deux grands types un premier qui va être sur euh, la collaboration avec les autres et puis l'autre sur sa productivité individuelle. Et donc, euh, sur toute la partie collaboration avec les autres, là, il il y a un potentiel qui est monstrueux. Et, euh, et en fait, le fait que Microsoft Teams soit utilisé dans les entreprises et qui va être en fait l'outil, un petit peu l'outlook de demain, mm. mais dans le bon sens du terme, je veux dire, parce que pas avec les mauvais côtés de, d'outlook, je parle plutôt en termes de, de, de taux d'usage dans en l'entreprise.
0: Limiter les mails, c'est ça ben,
1: le, L'idée, c'est que Microsoft Teams, ça va être l'application que les gens vont utiliser dans, dans quelques années, voire quelques mois, pour principalement travailler. Plutôt que le, l'application e-mail. Voilà. Et donc, euh, voyant cette opportunité-là, on se dit qu'il euh, bah, y a une opportunité vraiment à améliorer l'expérience dans, euh, dans cette app, et euh, c'est ce qu'on fait. Voilà.
0: D'accord. Tu, euh, ton associé vient de voir. Ton associé, il a plutôt un profil technique. Euh, Alors plutôt
1: plutôt un profil technique, mais il a été euh, dirigeant de société. C'est sa quatrième euh, aventure okay. entrepreneuriale. Euh, et euh, donc deux de soft et puis euh, un dans du service. Et il était euh, CEO. Et là, ce sera lui le, le CEO. Mais c'est aussi lui qui dev. Et c'est D'accord. très très bien d'avoir un CEO qui dev. D'accord. Et vous euh, répartissez les rôles comment ben, Moi c'est simple, je m'occupe de toute la partie euh, Customer et Business. Donc mmh. euh, j'ai euh, la partie Revenu, euh, Marketing et Customer Success. faisait voilà. euh, vous, vous travaillez ensemble déjà euh... Ça fait 5 ans qu'on se connaît D'accord. puisqu'il était dans l'écosystème Microsoft. Et quand j'étais chez Microsoft, j'ai déjà eu l'occasion de travailler plusieurs fois avec lui. Et, euh, voilà. mmh. Et je connais plein de personnes qui ont travaillé avec lui, et lui inversement. Et voilà.
0: et est-ce que vous avez des difficultés dans votre démarrage
1: Alors, euh, les, les difficultés, euh, oui, on en a plein, c'est mmh. sûr. Euh, maintenant, il y a plutôt une belle histoire qui est en train de, de s'écrire. Euh, si on veut parler euh, des difficultés en particulier, ben c'est euh, de se dire il euh, y a dix mille choses à faire, on a dix mille sollicitations, il faut se focusser et bien faire attention de ne pas se perdre. Euh, c'est de signer des premiers contrats avec des entreprises qui sont plutôt assez exigeantes mmh. euh, et euh, ça c'est clair, c'est une difficulté euh, de tous les jours, euh, mais après euh, après euh, on, on, a, on a une belle histoire qui est en train de s'écrire. On, on, est, on a été vu par Microsoft comme une application qui a une valeur vraiment stratégique pour, mm. pour elle. Euh, on a été présenté cet été devant 20 000 personnes dans la conférence annuelle de Microsoft des partenaires à Las Vegas. Euh, et, et bientôt, normalement, via les canaux Microsoft, vous devriez entendre parler de Sales team un petit peu mm. plus. Voilà. Ok. Et euh, si tu n'avais pas eu cette
0: expérience chez Microsoft, est-ce que tu aurais pu lancer quand même ta boîte
1: euh, ouais, mais je pense qu'on serait allé beaucoup moins vite. D'accord. Euh, donc, euh, plusieurs choses. Déjà, euh, j'ai lancé euh, cette euh, startup dans la continuité de mon expérience chez Microsoft. Mmh. C'est vraiment complètement lié. Euh, et du coup, ça fait gagner énormément de temps en termes de réseau avec l'écosystème Microsoft, en termes de réseau avec les clients. Euh, et puis après, en termes de, de connaissances de, de l'exécution, de comment structurer mmh. le travail, une équipe... Euh, différents process métiers, comment ça fonctionne. Ça aussi, ça m'a fait gagner euh, énormément de temps. Voilà. Après, il y a encore 10 000 choses à apprendre, c'est clair. Mmh. Mais euh, l'expérience chez Microsoft, elle a été euh, largement bénéfique. Mmh. Tu disais que tu as plein de choses à faire. Comment tu fais pour prioriser euh... <rire> Je priorise euh, en fonction des priorités qui sont... Euh, mmh. Je close du chiffre d'affaires. Mmh. Ça, c'est la priorité principale. Et puis, euh, et puis euh, la taille. enfin euh, En gros, le, le potentiel de transformation du client. Voilà. Donc si j'ai un très très gros client, je ne vais pas non plus prioriser parce que je sais que si je le fais lundi ou vendredi, ça changera pas trop la date de closing. Mmh. Voilà. Le
0: produit, vous êtes toujours en train d'améliorer hein Ah bah toujours, oui. Ouais. Ouais, oui constamment.
1: Okay. Donc, <rire> Et on avait plein de features, etc. Mmh. Ouais. Et
0: comment tu te vois, dans un... je veux dire plutôt dans un an parce que dans euh, un bah, an, cinq
1: ans, euh, c'est, une question c'est difficile de, de... Ans, euh, c'est difficile de dire quand tu quand tu te vois, mais plutôt. Euh... Avec une, une équipe déjà un petit peu plus significative, des clients qui sont un petit peu partout euh, dans différentes zones géographiques dans le monde. Euh, voilà. Et puis après, après, je sais pas, quoi. On, on a l'ambition et on a vraiment envie de faire. Euh, une application SaaS euh, d'envergure internationale à partir de Paris. Mm. Euh, nous, par défaut, on fait tout en anglais et euh, on, on a des leads d'ailleurs qui viennent d'un petit peu partout dans le monde aujourd'hui. On va voir si on va continuer à tenir euh, mm. cette euh, charge-là. En tout cas, c'est ce qu'on a envie et puis euh, on se reparlera dans un an, Ça marche, <rire> bon, on fera
0: un, nouveau, un nouvel épisode. Ouais.
1: Tu euh,
0: as choisi d'installer la station F alors j'ai choisi, déjà on a été sélectionnés donc c'est D'accord.
1: cool <rire> euh, puisqu'il y a 9% des startups qui sont prises dans le founders programme ouais. dans lequel on est donc euh, ça c'est cool en plus euh, ce qui est génial avec euh, Station F c'est que on est au milieu de l'écosystème dès qu'on a une problématique en fait euh, je sais pas combien, des dizaines de startups qui ont eu les mêmes mm. à côté et du coup euh, on s'entraide beaucoup il euh, y a tout qui est sur place, les locaux sont canons et euh, ce qu'il y a de sympa aussi, c'est que les gens maintenant ils veulent venir nous voir parce que quand t'es petit, euh, euh, tu es petit, tu, tu vas plutôt voir les gens. Puis ils disent non, on vient vous voir, c'est Station F, etc. Mmh. Donc euh, voilà.
0: On va euh, bien sûr parler de ton, ton expérience chez Microsoft. Euh, on va peut-être d'abord parler de pour ta première expérience entrepreneuriale qui est Christmas. <rire> Alors, on a déjà fait un épisode avec Sujet euh... épineux <rire> On a déjà fait un épisode avec Loïc. Bah ouais, euh, du coup, il vous a tout raconté. Il a tout raconté, donc ouais. je vous invite à écouter l'épisode euh, pour avoir plus de détails, le retour ouais. d'expérience de, bon, pour celui qui Pour qui
1: écoute, euh, c'était euh, un. Quand je dis sujet épineux, euh, c'est pas que ça s'est mal passé, au contraire. Hein. C'était mmh. euh, c'est une start-up dans les sapins de Noël. Oh. Et, euh, et du coup, on, on faisait de l'adoption de sapins de Noël euh, vivants, mmh. en pot. Et ensuite, on les reprenait pour les replanter, comme s'ils ils pouvaient continuer à grandir. C'était une euh, aventure. Euh incroyable on, s'est, euh, on a appris dix mille choses on s'est marré euh, on en a chié mm. mais, euh, mais c'était vraiment génial mm.
0: alors lui qui expliquait que c'était une, cette première expérience l'a amené à, à travailler directement sur le deuxième boîte est-ce que toi c'est pareil est-ce que bah, euh,
1: pas directement en fait parce que du coup mm. euh, je l'ai fait euh, en parallèle de mon premier job et en parallèle du de deuxième job chez Microsoft mm. euh, mais mais ouais, ouais c'est forcément euh, quand t'as goûté une fois ce que c'est euh, le, 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 l'ensemble des activités que tu as dans une start-up euh, quand tu as goûté un petit peu au goût de la traction le fait que ça avance euh, c'est, c'est, c'est génial quoi. Et voilà. cette
0: expérience t'aide à aller plus vite aujourd'hui
1: euh, cette mmh. expérience m'aide à aller beaucoup plus vite aujourd'hui, c'est pas du tout le même domaine mmh. euh, mais ouais ça aide, ça aide forcément à aller plus vite j'ai appris 10 000, 10 000 choses dans cette expérience autour des sapins de Noël, je m'occupais plutôt de la partie euh, marketing, analytics, digital Mmh. Euh, plus euh, livraison de sapins donc ça ne va pas trop aider pour après mais bon <rire> il faut faire, Et euh, il faut ouais. faire vivre ça, ça. <rire> mais euh, ouais carrément ouais, c'est clair ça aide
0: après euh, Next Modernity, tu travailles chez Microsoft mmh. est-ce que tu peux justement nous expliquer un peu mieux ce qu'est le métier de
1: customer success customer success ouais Alors, il, il, c'est un nouveau métier donc mmh. euh, il y a plein de gens euh, qui, qui connaissent pas ce mot customer success ou qui se disent oh, c'est un petit peu la pré-vente c'est un petit peu comme euh, euh, du marketing ou du, du support client, en fait pas du tout. Euh, il faut se dire que Customer Success, c'est carrément une nouvelle catégorie de métier. Euh, donc, euh, qui est née avec euh, notre ère du service et euh, notamment les applications Software de Service. Et euh, c'est vraiment un, un métier qui est au cœur du business model du, du SaaS. Euh, spécialement du SaaS en entreprise. Mais on commence à avoir des, des fonctions de Customer Success euh, dans d'autres secteurs euh, d'activité. Euh, bah, pas forcément le logiciel qui font du service donc le 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 rôle de customer success c'est d'assurer que de s'assurer que le client tire un maximum de valeur de la solution pour faire en sorte qu'il renouvelle le contrat donc c'est pas du tout du du support du training c'est vraiment faire en sorte qu'il renouvelle le contrat et c'est l'essence même du customer success manager et euh, le rôle, une fois que le Customer Success Manager est passé, c'est de faire en sorte qu'il y ait un upsell, euh, qu'il y ait le contrat qui est renouvelle et pas qu'on, pas qu'on le perde, même qu'on parte sur plus de chiffre d'affaires. Et pourquoi Parce que tout simplement, ça coûte beaucoup moins cher de faire de l'upsell sur un client que euh, d'aller acquérir un nouveau client mmh. voilà, en termes de business. Et donc euh, c'est pour ça que toutes les entreprises investissent dans toutes les entreprises. De software investissent dans euh, du customer success. Alors après il y en a qui investissent et qui mettent euh, ça euh, payant, il euh, y en a qui mettent euh, ça plutôt en, dans du training, euh, une formation à l'outil. Euh, mais en fait le, le, la véritable essence du customer success c'est être au, au cœur du business model et euh, s'assurer du renouvellement de contrat. Voilà.
0: C'est forcément après-vente ou ça peut être aussi avant-vente
1: Alors, euh... C'est, c'est plutôt dédié euh, après-vente. Euh, maintenant, il y a des fois dans des organisations des, des, des rôles de Customer Success Manager qui interviennent dans l'avant-vente, notamment pour préparer toute la phase d'après. Mais en gros, le, le rôle du Customer Success Manager, euh, il va être du coup de s'assurer ce que le client tire un maximum de valeur. Et ça, ça veut dire quoi concrètement Ça veut dire qu'il ben, utilise la solution, qu'il euh, a engagé tous les décideurs métiers qui sont touchés par la solution pour s'assurer de la bonne marge du projet et de faire en sorte que la la solution soit déployée et adoptée. Et puis, il va détecter tous les scénarios d'usage qui vont être critiques, dans lesquels on va être sûr qu'on va apporter le maximum de valeur au client pour pour pas qu'il parte chez un concurrent, par exemple, voilà.
0: Et quelles sont les qualités pour, pour faire ce métier Pour devenir Customer Success ouais. Manager ouais. Euh,
1: Donc, euh, qualité, y a, y a une qualité, il y a une première partie qui va être ce qu'on va trouver hein, plutôt euh, chez, chez un consultant, euh, qui est la capacité à comprendre le contexte, comment les, les, les pains, mm. euh, donc les problématiques business à résoudre chez le client. Okay euh, donc, c'est, euh, c'est à la fois de l'empathie, mais aussi euh, d'une, d'avoir une une variété de connaissances, une connaissance du vertical et de l'industrie dans laquelle on se trouve pour pouvoir identifier correctement les pays de métiers dans lesquels on va pouvoir placer la solution comme euh, vraiment apporteur de valeur euh, en face. Un deuxième qui va être un très fort « drive » Et, et de se dire qu'il faut vraiment bouger le client pour faire en sorte que tout se fasse correctement et, et dans, le, dans le sens de, de la valeur du client et de l'éditeur. Et bien souvent, surtout dans les très grandes entreprises, on va se retrouver dans des situations où on va être mêlé à la politique interne et ça va être même pas bon pour le client lui-même, pour l'entreprise en lui-même. Et des fois, les jeux personnels... Voilà, vont un petit peu plus loin donc il faut avoir l'intelligence euh, un de les voir et puis deux avoir le drive pour pouvoir avancer et, et, et imposer son agenda au client euh, ensuite il y a la capacité à discuter et à échanger avec euh, des décideurs et de se dire que si on a besoin d'aller convaincre un DRH un directeur marketing euh, on est capable de le faire et on est capable de euh, l'engager sur euh, des, des plans d'action voilà et après ouais dernier truc euh, euh, c'est euh, c'est de se dire que euh, on a euh, une, une capacité de se remettre en question énormément et euh, une, d'itérer énormément euh, euh, sur euh, sur un client parce qu'en en fait tu te rends compte que autant dans la phase de vente tu vas vendre la solution et voilà mais après c'est quand même bien différent d'une d'une, d'une d'un client à un autre spécialement dans les chez les grands clients
0: voilà. et comment tu te positionne
1: par rapport à l'équipe sales Ben, En fait, le le Customer Success Manager intervient généralement après euh, l'équipe sales. euh, et et L'équipe sales va être beaucoup plus là pour aller chasser des nouveaux clients ou euh, pour aller s'occuper de la partie négociation commerciale quand il s'agit de renouveler ou faire un upsell. D'accord. Quand euh, le Customer Success Manager va plutôt s'attacher sur la valeur métier que ça va apporter, euh, les scénarios d'usage et euh, l'adoption de la solution.
0: Donc vous travaillez dans la période de renouvellement, vous travaillez ensemble Voilà,
1: la période de renouvellement, on travaille ensemble et sinon pour l'acquisition d'un nouveau client, euh, plutôt après. Est-ce qu'il y a une formation pour devenir... Il n'y en a pas. (rire) Il n'y en a pas. Et puis, puis vu que le métier est nouveau, j'ai dû recruter d'ailleurs toute l'équipe Customer Success avec ma collègue manager aussi de de l'époque. Et et on se rend compte qu'en fait, il y a très très peu de Customer Success Manager déjà sur le marché. En plus, quand euh, les gens mettent en titre Customer Success Manager, ça ne veut pas forcément dire euh, qu'ils sont vraiment Customer Success Manager ils sont peut-être juste formateurs euh, sur la solution. Donc, euh, donc ça nous a demandé un petit effort de de sélectionner les bons candidats. Ce métier-là existait depuis combien de temps chez Microsoft Alors, chez Microsoft, il est tout nouveau, puisqu'en fait, fait, il existait avec le rachat de Yammer, avec les Customer Success Manager qui étaient chez Yammer à l'époque où c'était une start-up. Euh, avant qu'elle soit rachetée, puis ensuite il a un peu disparu, puis il est revenu, et là il est revenu en force puisque l'entité Customer Success de Microsoft est la plus importante au monde en termes de nombre de personnes. Elle est, euh, elle rassemble euh, des, des, activités sur les trois clouds de Microsoft, que ce soit euh, Dynamic CRM, Microsoft Azure ou euh, Microsoft 365 donc euh, et Office 365. Et, euh, et en fait là c'était une création de division donc euh, au début, on m'a nommé manager, mais manager de personnes. <rire> Donc du coup, il fallait que je recrute toute l'équipe. Ouais. Voilà, avec ma collègue manager, on a recruté à deux, euh, 20 personnes. Sur non. Paris Sur Paris, okay. ouais, Et tu gérais combien de clients
0: hein euh,
1: on, gérait, euh, on gérait en tout 90 entreprises en direct, euh, ce qui représente euh, pas loin de... Enfin, plusieurs millions d'utilisateurs d'Office 365. D'accord, c'est énorme. Euh, c'est énorme, euh, donc les 80 premières entreprises françaises. Et puis après, avec euh, l'équipe, euh, euh, on a travaillé sur euh, euh, tout un programme pour pouvoir engager tous les autres clients euh, d'Office 365 qui sont un peu plus petits, mais euh, ça reste quand même des entreprises de 5 000 à 10 000 personnes, euh, mmh. de, de, de quelques centaines à, à plusieurs euh, milliers de personnes qu'on n'adressait pas directement avec les Customer Success. Et en fait, avec l'équipe, on a monté un programme qu'on a appelé la Customer Success Factory pour pouvoir faire du Customer Success at scale euh, et euh, engager tous les clients de manière programmatique euh, en suivant des ateliers, des webinars, etc. et avoir tout un funnel d'activités Customer Success, un petit peu comme on peut l'imaginer pour le marketing et la vente. Et, euh, et ça, c'était, ça, c'était une formidable expérience parce que du coup, ça nous a permis de toucher euh, plusieurs centaines d'autres entreprises françaises et pour le coup c'est un, c'est un programme quelque part pilote qu'on a fait parce qu'on a estimé qu'il fallait le faire et que ça pouvait nous aider aussi à adresser des grands comptes et euh, il a été sélectionné par microsoft corp et il a été généralisé cette année à l'ensemble euh, des pays euh, de microsoft partout dans le monde ah bah, donc euh, super, c'est une super, petite fierté euh, ah bah et bon surtout bon. avec l'équipe euh, euh, ouais. voilà, l'équipe a assuré euh, faire tout ça donc.
0: Toi, tu as un profil d'ingénieur, est-ce que ça t'a aidé dans ton métier de customer success
1: non. Manager Ouais, euh, ça m'a vraiment aidé. Il y a plusieurs choses qui m'ont aidé dans le profil d'ingénieur, mais surtout Getzard. Mmh. Euh, la.. Il y, a un, il y a un volet qui est un volet humain en fait on s'en rend vraiment pas compte mais quand on fonctionne en, en proms et et, et et tout le la côté en fait des arts plutôt côté gads nous aide vraiment à fonctionner en équipe à savoir accepter des personnes qui sont différentes à savoir accepter la diversité et, et, et ça quand tu passes manager il euh, y, y, y a plein de choses c'est marrant qui me, qui me rappellent euh, le fonctionnement des arts euh, en proms euh, mmh. des moments d'usine etc mmh. euh, et, et ça ça m'a beaucoup appris euh, et, et euh, si on prend euh, tous les tous les bons côtés de ça euh, on peut on peut s'en inspirer beaucoup pour le management d'équipe mmh. euh, deuxième chose en fait euh, la formation euh, fait que euh, on va être capable d'aller comprendre à peu près n'importe quel type de problématique. Pas dans le détail, on ne va pas tout connaître dans le détail, mais par contre, quand on a un client en face de soi, euh, à la fois la posture du gazar qui est de se dire euh, « je comprends concrètement comment ça fonctionne », et de deux, la polyvalence hein, des, des matières euh, qu'on, sur lesquelles on a bossé, euh, fait qu'on est capable de comprendre le contexte, euh, et je trouve un petit peu plus que, que, d'autres, que d'autres personnes. Et, et, et du coup, ça aide beaucoup à avoir des conversations en face. Et donc en tant que Customer Success, euh, si j'ai besoin d'aller voir un Total, si j'ai besoin d'aller voir un L'Oréal, si j'ai besoin d'aller voir, euh, je sais pas moi, un Technip, etc., il euh, y a des gens en face de moi qui commencent à parler euh, de forage euh, ou d'usinage, etc. Il n'y a pas de problème euh, d'audit de qualité, euh, etc. Il n'y a pas de problème. Je, je suis capable de comprendre un minimum et d'avoir une conversation sur le sujet. Donc du coup, ça aide beaucoup. C'est pas c'est un prérequis, vrai. mais ça aide beaucoup. C'est hein. pas un prérequis du tout. Heureusement, il y a mmh. plein de gens qui ont pas fait Gazzard et qui réussissent très très, très bien. <rire> voilà, euh, voilà.
0: Tu as travaillé sur un nouveau métier. Ouais. Euh, que, quelles étaient les difficultés que tu as pu avoir Parce que tu as dû,
1: dû en avoir beaucoup. Bah, j'ai eu beaucoup de difficultés euh, à déjà définir ce que c'est que ce métier dans mmh. une grosse boîte, etc., en tant que Customer Success. Euh, maintenant, ce qui était intéressant, c'est qu'étant donné que ce pas non plus un métier qui existe depuis 30 ans, bah, quelque part, il euh, y a tout à faire. Euh, j'ai dû pas mal me renseigner, lire, aller dans des conférences, euh, notamment la London Pulse, qui est la conférence dédiée au Customer Success euh, à Londres. Organisé par Gainsight. C'est super intéressant et du coup, à partir de ça, euh, j'ai réfléchi à pas mal de choses et on l'a mis en place. Et, voilà. et donc ça, c'était vraiment le, le bon point de, du métier. Et puis après, c'était mon premier job de manager, euh, d'autant plus dans une grande boîte, à 10 personnes, euh, des, des profils de gens qui sont tous plus âgés que moi, largement. Euh, majoritairement euh, une équipe majoritairement féminine euh, et, et du coup, euh, du coup j'ai, j'ai dû apprendre énormément de choses et j'ai appris énormément de choses au contact de cette équipe euh, et je, voilà, je me suis éclaté avec euh, tout le monde et j'ai encore euh, plein de nouvelles de l'équipe et c'est
0: génial Est-ce que tu peux nous expliquer la, la culture de Microsoft
1: oh, La culture de Microsoft, ouais alors euh, c'est, c'est une euh, alors, au-delà de ce qu'on peut lire etc., de l'extérieur euh, c'est une boîte qui est vraiment euh, euh, technophile, donc il y a plein plein de gens à l'intérieur qui sont vraiment des amoureux de la techno et du sujet euh, tech Euh, et ça c'est vraiment euh, intéressant c'est euh, une entreprise, un petit peu contrairement à ce qu'on pourrait croire, euh, qui roule euh, assez peu des mécaniques. Euh, et, et les gens dedans, en fait, euh, sont, sont pas trop à, à se dire on est meilleur que les autres, etc. Alors que concrètement, les technologies qui sont dedans sont quand même... Euh, 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 vraiment très performantes et font partie des meilleures du marché, mais euh, généralement chez les, chez les Microsofty, comme on les appelle il euh, y a beaucoup de remise en question ou de pas trop vouloir survendre alors que chez d'autres éditeurs, alors là c'est la survente totale euh, voilà, et même, même un peu trop, puisqu'ils survendent au marché et puis des fois le marché se rend compte que, voilà, euh, je dis pas que Microsoft le fait pas, mais en tout cas beaucoup moins par rapport à d'autres et après c'est une culture, c'est une culture américaine et la culture américaine, elle est franchement hi- hyper euh, euh, intéressante, dans le sens où c'est une culture qui est très pragmatique. Ça va vite, on discute pas des heures, on ne réfléchit euh, pas des heures. Contrairement à la culture française, on va d'abord réfléchir et puis ensuite agir. Là, c'est le contraire. On va d'abord agir et puis ensuite on va voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Et, et du coup, euh, on se dit, euh, par exemple, il y a un nouveau produit, euh, ben on va le lancer, et puis on va regarder, et puis euh, en fonction de ce qui se passe, on va euh, en France, on va plutôt réfléchir à faire le bon produit, puis après on va le lancer. Voilà. Euh, et ça, en fait, c'est hyper intéressant, parce que du coup, ça va beaucoup plus vite. Euh, de deux, on se pose pas dix mille questions euh, à trop intellectualiser les sujets, et puis euh, on exécute et on voit et ensuite c'est très très pragmatique dans le sens où c'est tourné autour de, d'exécutions chiffrées alors ça c'est euh, un avantage, c'est inconvénients, inconvénient mais euh, au moins quand il s'agit de prendre une décision, c'est il euh, y a le chiffre il n'y a pas le chiffre, s'il n'y a pas le chiffre on y va et si on se rend compte qu'un mois plus tard il n'y a toujours pas le chiffre on n'a peut-être pas fait la, même chose. la bonne chose voilà. Voilà. Et, euh, et, et du coup ça c'est, c'est intéressant et autre chose aussi euh, dans la culture de Microsoft c'est que c'est une culture où euh, tu es euh, lâché Et contrairement à ce qu'on peut croire, c'est pas très hiérarchique. Euh, Et donc du coup, euh, t'es un petit peu lâché au milieu du bain, et euh, et, et on on, on te jette à l'eau, et et quelque part il faut que t'arrives à nager. Il euh, n'y a pas trop de programmes d'onboarding, euh, y a pas de, euh, on ne t'accompagne pas sur le prochain job, il euh, n'y a, a pas tout ça. Il n'y a pas des parcours de carrière, il n'y a rien du tout. Alors pour certaines, certains profils, euh, certaines personnes, ils vont être perturbés, mmh. en plus quand il y a une boîte française, etc. Euh, et ils vont, ils vont se dire, hey, Microsoft fait rien pour les employés, euh, aide pas, etc. Euh, et puis euh, d'autres profils, euh, où, euh, ça va être plutôt euh, l'éclate, parce que du coup, euh, tu peux faire ce que tu veux. Et effectivement, euh, ce qui est assez génial, c'est que tu peux faire ce que tu veux. Et une seule condition, c'est d'atteindre les chiffres et de réussir. Voilà. Okay. Mais quelque part, la manière de faire, euh, voilà. Et il n'y a pas spécialement de parcours écrit, il n'y a pas spécialement... Voilà. Euh, chez, chez Microsoft, euh, je suis arrivé le plus jeune manager de, à l'époque. Euh, j'avais pas 30 ans. Euh, tous les autres managers étaient bien, 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 bien plus âgés. Et en fait, pour pouvoir arriver à ça, j'ai proposé moi-même mon propre programme pour passer manager. Euh, sponsorisé par des bandes du comité de direction, ils l'ont accepté, et ça s'est bien passé, je suis passé manager. Mais ça mmh. c'est juste parce que j'ai proposé, et voilà. mais mmh. Microsoft le permet, permet de faire ça, okay. et quand En d'autres boîtes le permettent pas. En 50, t'as vu des choses évoluer Ouais, ouais. Mmh. alors euh, quand euh, au tout début euh, Microsoft, euh, je trouvais l'ambiance pas du tout... Euh, comment dire... Euh, euh, tourné euh, vers l'extérieur, ouvert, euh, par défaut, etc. C'était un, c'était un petit peu un, un monde euh, à périmètre fermé. Au fur et à mesure des années, j'ai vraiment vu l'ouverture. Alors, c'est passé beaucoup par les produits, et du coup, euh, tout le monde l'a vécu. mais je, je te donne un exemple, quand je suis arrivé, j'étais le seul avec un iPhone, et puis quand je sortais mon iPhone, rendez-vous client, euh, mmh. les équipes de compte disaient « Attends, euh, Alex, euh, t'es voilà et, euh, et maintenant tout le monde des iPhones Android bien sûr c'est, c'est même plus une question enfin, oui. voilà, et, euh, et, et au contraire euh, en l'espace de 5 ans euh, un des plus gros contributeurs open source au monde c'est Microsoft un des plus gros contributeurs sur GitHub le plus gros contributeur sur GitHub c'est Microsoft d'autant plus qu'ils l'ont racheté maintenant euh, et, euh, et la majorité euh, des technologies qui tournent sur Microsoft Azure euh, sont open source, ça, ça a complètement changé euh, c'est clair euh,
0: si tu pouvais donner quelques conseils à des élèves qui sont à l'école et qui veulent soit entreprendre, soit travailler dans le digital qu'est-ce que tu veux
1: euh, pff, conseil. est-ce que je suis bien passé pour donner des conseils je sais pas, je dirais euh, je dirais euh, tenter, expérimenter euh, vous avez une idée bah, créer un blog sur le sujet euh, mettez les mains dedans euh, Regardez ce que ça fait de, d'utiliser Google Analytics euh, d'avoir du trafic euh, ce que c'est de construire une app enfin, en fait ce qu'il y a vraiment bien avec le sujet du digital c'est que créer sa boîte, faire quelque chose tester des choses ça coûte rien et tout le monde peut le faire et, euh, et, et on n'a pas besoin forcément de beaucoup de, techno- de connaissances technologiques euh, ou de dev pour pouvoir faire une première étape, expérimenter mettre les mains dedans voilà. puis après il y, y a un écosystème aujourd'hui qui avait pas du tout il euh, y, y, y a 10 ans quand j'étais en cours, euh, et il y a, y a plein d'événements, euh, des startup up week-end, euh, des, euh, des events où on peut rencontrer d'autres gens, etc. Et là c'est génial parce que du coup, euh, tu peux tester des choses, tu peux rencontrer d'autres personnes, euh, voilà. Et puis après, euh, ouais, faire d'autres formations ou se former vraiment à d'autres choses, euh, parce que là, pour le coup, la formation aux arts, elle n'a quand même pas beaucoup évolué. Euh, et c'est quand même assez old school. Euh, avoir une connaissance de ce que c'est que l'intelligence artificielle, euh, les différents types d'algo, euh, mettre les mains dedans, euh, sur du TensorFlow, par exemple, euh, construire des bots, etc. C'est un minimum aujourd'hui. Il faut savoir et comprendre ce que c'est que ce sujet-là. Euh, et, et tout ça, en fait, aujourd'hui, il y a des MOOC, euh, il, y a, il y a des plateformes pour apprendre. Là, libre à chacun de le faire et de prendre le temps pour le faire. Quoi. Et
0: est-ce que tu aurais eu un livre ou un, quelque chose qui t'a influencé Un livre <rire> euh...
1: Un
0: euh... MOOC ou. Euh...
1: Euh, j'ai fait un MOOC euh, qui est hyper intéressant sur le product design euh, qui est mmh. disponible sur Udemy et qui est gratuit, donc euh, U-D-E-M-Y euh, Je mettrai un lien de... et, Ok. Et, et, et ce MOOC euh, qui est fait par Google, hyper intéressant euh, Sur le product design, je pense que ça intéresse aussi pas mal, tu vois, les, les mmh. sur euh, parce que euh, la vision produit, il euh, y, y a quand même pas mal de product managers hein, ouais. à, à GADsar, tu vois, dans le mmh. digital et ça, du coup, c'est hyper intéressant parce que ça donne toutes les notions euh, qui sont liées avec le marketing, euh, le, l'expérience utilisateur, customer success au produit. Mmh. Ça, c'est un truc qui m'a marqué, qui m'a vraiment appris. Euh, après, j'ai fait pas mal de. J'ai pas mal bossé euh, à apprendre autour de tout ce qui est analytics, euh, mmh. Google Analytics, euh, voilà. Euh, il y a pas mal de formations. il y a plein formations. Et puis après, en termes de lecture. Je suis pas trop fan de.. Bon, je ne suis pas trop fan de livres en général, mmh. mais la livre business, euh, j'ai un peu du mal. Mais euh, je dirais euh, plutôt des articles de blog. Il y a, il y a, un, il y a un article de... Il y a un blog que je suis beaucoup qui s'appelle First Round Review. Mmh. Qui est en fait.. Euh, je sais pas si tu le connais celui-là. Non. Euh, qui, est, qui est un blog euh, fait par euh, des gens aux US euh, qui.. qui recrutent euh, des.. des des profils pour euh, des startups. Et en fait, euh, à côté de ça, ils ont un blog qui est hyper intéressant sur euh, le sujet du digital et les startups où ils vont interviewer euh, des gens euh, plutôt euh, qui ont eu un profil de product manager, CEO ou, ou euh, d'exécutive dans, euh, dans des grosses startups euh, américaines, ou pas que américaines. Et, euh, et ils donnent un peu l'envers du décor, euh, des concepts très concrets sur ce qui se passe. Euh, là, c'est vraiment... Euh... Ça, je, je lis souvent, ouais. Ok, moi je le mettrai en lien. Ouais. Voilà. First round review.
0: J'ai cru comprendre que tu cherchais un stagiaire. Tu vas peut-être <rire> faire passer un message pour la... Appel De...
1: tout le monde. Ouais, je cherche, je cherche un stagiaire, effectivement, euh, ou même plusieurs. On va avoir, on va avoir plusieurs fonctions euh, en customer success, mmh. euh, en, euh, en support, en marketing, euh, en vente. Euh, donc, je pense... Pour un gazard, on va être plutôt sur Vente ou Customer Success. Et, euh, et puis après, pour ceux qui ont un profil plutôt dev, on va rechercher aussi des gens plutôt orientés dev. Euh, voilà, donc Microsoft Azure, Node.js, tout sur GitHub.
0: Ok, super. Okay. <rire> donc le message est passé. <rire> bon, Écoute, euh, Alex, merci beaucoup de nous avoir partagé euh, ton expérience. Uh, welcome. Euh, Bon, bon courage pour ta start-up
1: merci, ça marche <rire> Allez, à plus. Hey. Hey. ciao ouais, merci. merci.
0: si vous êtes arrivé jusque là c'est que vous avez certainement aimé cet épisode n'hésitez pas à vous abonner sur Spotify ou sur Apple Podcast ou à nous laisser un commentaire merci beaucoup et à bientôt